1: Hola, sintoniza el podcast de ElAmorQueVale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación... Una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
2: Julián fue un emperador romano que en su juventud dijo ser cristiano, pero en realidad nunca fue salvo. De hecho, él abandonó la fe que una vez dijo profesar y se convirtió en un apóstata dedicándose a perseguir a los cristianos ferozmente.
3: Julián, el apóstata, tenía un amigo llamado Agatán. Habían crecido juntos, eran como hermanos. Luego, cada cual siguió su propio camino. Después de muchos años, se volvieron a ver. Agatán era un cristiano y servía fielmente a Jesús día tras día. Y cuando Julián se encontró nuevamente con Agatán, Julián decidió burlarse de la fe de su amigo y le dijo... ¿Y cómo está tu amigo el carpintero de Nazaret? ¿Tiene suficiente trabajo? ¿Puede subsistir como carpintero? Y Agatán le respondió, ¡Oh, sí, Julián! Tiene mucho que hacer. De hecho, ahora mismo está muy ocupado haciendo el ataúd, en el cual enterrará
2: a tu imperio. ¿Sabía que hay anarquía en el mundo, apostasía en el púlpito y apatía en las bancas? Los hijos de Dios debemos encender antorchas de verdad, de amor y de poder por Jesucristo. Bienvenidos a El Amor que Vale. Permanezca con nosotros y escuche el mensaje de hoy del doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Nenin de Llanón, el nuevo régimen mundial. Por favor, busque en la Biblia la segunda epístola de Pedro capítulo 3.
3: La retórica política de nuestros días hace énfasis en lo que llaman un nuevo orden mundial, frase que ha ido evolucionando con el tiempo. Primero solo fue el nuevo orden, después nuevas fronteras, luego la gran sociedad, el nuevo milenio, etc. En la actualidad es el nuevo orden mundial o el nuevo régimen mundial, ¿es cierto?, Un nuevo régimen, un nuevo orden mundial, ya viene, pero no será implementado por los políticos internacionales ni por las poderosas empresas transnacionales. El apóstol Pedro dice, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Habrá no solo un nuevo orden mundial, sino que los cielos mismos serán nuevos». Habrá un nuevo régimen mundial, pero no como muchos lo piensan, lo imaginan o lo desean. El nuevo orden será un nuevo arreglo del viejo desorden. Alguien socarronamente dijo, «Usted no puede hacer una tortilla de huevos con huevos malos». No importa cuánto los bata, cuánto los mezcle, cuánto condimento les ponga, Una tortilla hecha con huevos malos es sencillamente detestable. (risa) El nuevo orden mundial se establecerá cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria a recibir a los suyos y a juzgar a los malvados. Y de eso habla Pedro en este pasaje que abarca el cristianismo auténtico y una advertencia contra los apóstatas. Lo que tenemos en el tercer capítulo de segunda de Pedro es, en primer lugar, el argumento de los apóstatas en contra de la venida del Señor Jesucristo, y, en segundo lugar, la afirmación del apóstol acerca de este evento. Esto es realmente emocionante, y nosotros como hijos de Dios, en vez de estar diciendo, «¿Hacia dónde va el mundo?», debemos decir, «Alabado sea Dios, miren quién viene al mundo». La piedra fundamental de nuestra fe es la Deidad del Señor Jesucristo, y la esperanza de nuestra fe es el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros cuando vino la primera vez, y que reinará en poder y gloria cuando venga por segunda vez. Este es un mensaje al que realmente debemos poner atención, porque hay anarquía en el mundo, apostasía en el púlpito, y apatía en las bancas. Los hijos de Dios... Debemos ser encendidas antorchas en de verdad, de amor y de poder por Jesucristo. En el mensaje de hoy veremos dos temas. La burladora negación de su venida y la declaración bíblica de su venida. Segunda de Pedro 3, desde el verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hay tres reacciones apóstatas a la segunda venida de Cristo, la emocional, la intelectual, y la volitiva. O sea que las emociones, la mente y la voluntad argumentan en contra de la segunda venida de Cristo. El diablo odia la idea de la segunda venida de Cristo porque entonces Satanás será sentenciado, y su reino de pecado y terror será destruido. Pero también será el tiempo cuando los santos serán honrados, glorificados y bendecidos. Por eso el diablo usa toda la artillería del infierno contra la idea de la segunda venida de Jesucristo. Primero el argumento emocional. En los postreros días vendrán burladores. Pedro está diciendo que habrá aquellos que se burlarán de la segunda venida de Cristo. Ahora, una burla es un sustituto de la sustancia. Muchas veces cuando un hombre está perdiendo un argumento, recurre al sarcasmo, a la burla, al ridículo. Cuando los hijos de Dios estamos firmes en nuestra fe y convicciones, somos objeto de burla y descarnio. Se nos ridiculiza. Quienes viven una auténtica vida cristiana serán perseguidos y dilependiados. Si del Señor Jesucristo se burlaron, ¿por qué no de nosotros? Jesús mismo dijo, «El siervo no es mayor que su Señor». Anote al margen Marcos 5, verso 40. «Y se burlaban de él». Y cuando Jesús iba hacia el Calvario, lo hizo en medio de burlas. Veamos Lucas 22, verso 63. «Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban». Se puede imaginar eso. Golpeando a Jesús, burlándose del Hijo de Dios. Así que si se burlan de usted en el colegio o en la universidad o en el lugar donde trabaja, porque usted mantiene firmes sus convicciones cristianas y las demuestra, tiene muy buena compañía (risa) la de Jesús. Recuerde que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué algunas personas se vuelven tan negativamente emocionales acerca de la segunda venida de Cristo? Porque están viviendo en la suciedad del pecado. Cuando alguien se burla de Cristo es porque aún es pecador no arrepentido ni salvado. Los burladores viven en sus propias concupiscencias y tienen las iniciales del diablo grabadas en sus corazones. Aquellos que se burlan de las cosas santas y sagradas... Están cubiertos con las huellas digitales del pecado. ¿Pero sabe qué? Dios también se reirá de ellos. Busqué Proverbios 1.24. Por cuanto llamé, y pudiera ser que Dios esté hablando a alguno de ustedes ahora mismo. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré de vuestras calamidades, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Está diciendo te irás riendo hacia el infierno. Pero una vez ahí, ya no reirás. Hay un proverbio popular que dice, el que ríe al último, ríe mejor. Los burladores se mofan y dicen, ¿y dónde está la promesa de su venida? Los apóstatas no solo se contentan con no creer en las cosas sagradas, sino que tienen un diabólico deseo de burlarse de las cosas santas. Hubo un emperador romano llamado Julián. Cuando él era joven, dijo conocer a Jesucristo y ser un cristiano. Pero en realidad nunca fue salvo. Y abandonó la fe que una vez profesó y se convirtió en un apóstata. Y persiguió a los cristianos ferozmente y se burló de la fe. Julián, el apóstata, tenía un amigo llamado Agatán. Habían crecido juntos, eran como hermanos. Luego, cada cual siguió su propio camino. Después de muchos años, se volvieron a ver. Agatán era un cristiano fiel y servía abnegadamente a Jesús día tras día. Y cuando Julián se encontró nuevamente con Agatán, Julián decidió burlarse de la fe de su amigo. Y le dijo, «¿Y cómo está tu amigo, el carpintero de Nazaret? ¿Tiene suficiente trabajo?» ¿Puedes subsistir como carpintero? Y Agatán respondió, Oh, sí, Julián, tiene mucho que hacer. De hecho, ahora mismo está muy ocupado terminando el ataúd en el cual enterrará tu imperio. Estas palabras de Agatán fueron proféticas porque dos años más tarde, Julián encontró la muerte en el campo de batalla y su imperio comenzó a derrumbarse. Y la tradición dice que cuando Julián estaba moribundo, puso su mano sobre la herida por la cual se le escapaba la vida, la vio manchada de sangre, y haciendo un puño con su mano, y levantando ese puño hacia el cielo, gritó, ¡Has vencido, Galileo! Los burladores tienen un argumento emocional contra la segunda venida de Cristo. Segundo, el argumento intelectual. Mire los versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que estos apóstatas estaban diciendo es, si Jesucristo fuera a venir en poder y gloria y va a haber nuevos cielos y nueva tierra, eso significa que habrá una interrupción en el reino de las leyes naturales. Están tratando de dar la impresión de que como intelectuales han estudiado el asunto y han descubierto que desde la creación nunca ha sucedido nada parecido y que todo lo que la ciencia puede hacer al respecto está disponible para nosotros. Por lo tanto... Al descubrir este universo físico y material, no hay ninguna razón para creer que Jesucristo vendrá otra vez, o que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Amigo, esto es absoluto materialismo. Miran a la creación solo desde la perspectiva científica, apelando únicamente a la inteligencia, con el argumento de que no hay razón para creer que nada cataclísmico vaya a pasar. Por eso dijeron, «Todas las cosas permanecen como son desde que los padres durmieron», dando a entender que, desde los ancestros, cuando ellos se murieron, las cosas siguen exactamente igual, y en la actualidad hay personas que piensan de la misma manera, «Oh, no hay que preocuparse por la segunda venida de Cristo», Mi abuelo me decía que el bisabuelo de él, le contaba que el bisabuelo de él también hablaba sobre el asunto. Nada va a pasar. Las cosas seguirán como están. Me puedo imaginar a un pequeño niño en los días de Noé, hablando con su papá y diciéndole, "Eh, «Papi, quiero decirte algo. Hay un hombre llamado Noé». Y mientras hablábamos con Él, nos dijo que Dios va a destruir el mundo por medio de un gran diluvio. Él está construyendo una enorme casa que la llama arca. Y nos dijo que si queremos, nosotros podemos entrar en esa arca con Él cuando Dios manda el diluvio. Pero dice que para que entremos en el arca, tenemos que creer en su Dios. Papá, yo no quiero morir en el diluvio lo que quiera que ese diluvio signifique. ¿No crees que deberías ir a hablar con el Señor Noé sobre este asunto? El padre del pequeño empezó a reír. ¿Por qué te ríes de mí, papá? (risa) Oh, hijo, lo siento, no me estoy riendo de ti. Solo que recordé que cuando yo era un pequeño niño como tú, fui a jugar con mis amigos, y ese viejo loco estaba construyendo... Esa cosa que llama arca. Y él nos dijo la misma historia que les ha dicho a ustedes ahora. Y me río porque, tal como tú, fui a decirle esas cosas a mi papá. ¿Y sabes qué? (risa) Mi papá me dijo que su papá le contó la misma historia. Hijo, olvídate del diluvio. Nadie jamás ha visto un diluvio. Ni se sabe lo que es un diluvio. Hijo... Desde el tiempo de tu tatarabuelo, las cosas han sido como son ahora. Y ese es el argumento. Esa es la forma en que la mente natural piensa. Está el argumento emocional. O sea, los pecadores caminando tras sus propias concupiscencias. Está el argumento intelectual. Todas las cosas continúan como siempre fueron. Nunca ha sucedido algo cataclísmico y nunca sucederá. Tercero, El argumento volitivo. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Sabe lo que ellos hacían? Veían lo que les convenía. No querían saber, no querían entender, porque si admitían la verdad de que Cristo vendría por segunda vez y vendría como juez, eso significaba que ellos debían cambiar de estilo de vida. Así que, si ignoraban esta verdad y la sacaban de sus mentes y la expulsaban de su corazón y la negaban, eventualmente desaparecería. Voluntariamente se volvieron ignorantes y no pueden encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Pedro habla de hombres que odian la luz y la odian porque sus obras son malas. Estos ignoran voluntariamente, y el mundo está lleno de ellos. Y cuando usted les habla de estas cosas, ellos se burlan de usted. Y no es que ellos no puedan saber, es que ellos no quieren saber. El problema no está en sus cabezas, el problema está en sus corazones. El capítulo 1 de Romanos habla de aquellos que son ignorantes voluntariamente, y a sabiendas suprimen la verdad. Así actúan los apóstatas emocionales, intelectuales y volitivos. ¿Cuál es el lado apostólico de este asunto? Pedro tiene tres respuestas apostólicas para afirmar la segunda venida de Jesucristo. Primero, su memorable promesa. Verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Memoria de qué palabras? Pues las palabras de la promesa. Vea el verso 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora vayamos al verso 9. El Señor no retarda su promesa. Y un poco más adelante en el verso 13, Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciéndonos recordar las memorables promesas de Jesús. Él ha prometido que regresaría de nuevo. Voy a detenerme en este punto y continuaré con este estudio bíblico en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame preguntarle... ¿Está usted listo para el regreso del Señor? Quiero decir, cuando Él regrese, será su Salvador, o será su juez. Si todavía usted no tiene una relación personal con Jesucristo, no le gustaría hacer esa decisión ahora mismo. En la intimidad de su ser, usted puede conversar con Dios, puede orar una sencilla oración de arrepentimiento, y el Señor le escuchará. Puede orar en voz alta o en voz baja, o silenciosamente. Con sus propias palabras, ore de la siguiente manera, Dios eterno, gracias por permitirme escuchar este mensaje de tu palabra. Realmente lo necesitaba. Me reconozco pecador delante de ti, necesitado de tu perdón y en busca de tu misericordia. Señor Jesús, te acepto ahora mismo como mi Salvador y Señor. Perdóname, límpiame, sálvame, Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario, como pago por mis pecados. Quiero estar listo espiritualmente para cuando tú regreses o para cuando me llames a tu presencia. Te entrego toda mi vida para que hagas en ella tu divina voluntad. Ayúdame a vivir una vida digna de ti y de testimonio para quienes me rodean. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión en forma sincera y con profunda fe basado en la autoridad de la palabra de Dios, le puedo asegurar que sus pecados le han sido perdonados y que usted es desde este momento parte de la familia de Dios. Y la paz de Dios inundará de gozo todo su ser. Nosotros deseamos ser parte también de su gozo espiritual. Por eso, le invito a que tenga la amabilidad de escribirnos y comparta con nosotros su decisión espiritual. Su carta no solo nos animará para continuar con este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad de conocerle un poco más personalmente y poder orar por usted y por su nueva vida espiritual como creyente en el Señor Jesucristo.
1: El nuevo régimen mundial está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 También este mensaje, El Nuevo Régimen Mundial, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. El Nuevo Régimen Mundial es parte de la serie de siete mensajes El Cristianismo Auténtico. Encontrará la serie completa El Cristianismo Auténtico en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1800-647-9400. Nuevamente, 1800-647-9400 y nuestra dirección El Amor que Vale PO Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
3: Amiga, amigo, ¿se ha preguntado alguna vez cómo puede ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Su ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puede hacer para ayudarnos a
2: proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Escuche: Nos gozamos con Eduardo. Hoy he aceptado a mi Señor Jesucristo y deseo seguir adelante con el amor que vale. Gloria a Dios. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Y hoy, al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto El Cristianismo Auténtico. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Solicite el folleto El Cristianismo Auténtico al enviar su donativo a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org Usted es una parte muy importante de la familia del Ministerio El Amor Que Vale Al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y a Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.